0: 経営者を指導してきた高本範彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です高本範彦のラジオ経営塾今日も最後までお楽しみください
1: 今日も始まりました高本範彦のラジオ経営塾です今日はですね前回に引き続きですね行政書士の新庄博士先生にお越しいただいておりますえ今日はですね補助金のまた解説をしていただきたいなと思ってるんですけれども事業再構築補助金についてねお話いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします
2: はい改めまして川越で行政書士やってる新庄で
1: すよろしくお願いしますはい早速ですけれども事業再構築補助金というものについてですねお話いただけたらなと思うんですけれどもよろしくお願いいたしますはい承知いたしました
2: えっと、事業再構築補助金はですね、まあ、去年の頭ぐらいから始まっている補助金で、今、かなりあの皆様が注目している、まあ、チャンスだと言われているような補助金でございまして、まあ、コロナの前とあとを比べて、まあ、売り上げが下がっちゃったりだとか、まあ、簡単に言うと、まあ、営業利益が下がっちゃったりとか、そういうような事業者さんが、まあ、新しい投資に対して国が、フォローしてくれるそういうようよな補助金で
1: ございますはいいありがとううございますそうですそでね、まあ、コロナ前でね、またね、いろいろコロナが増えたり減ったりとか、いろいろありますけれどもね、そういったので、まあ、業績がねちょっと安定しないというね会社さんも多いんじゃないかなと思いますけど、うんまあ、そういった会社さん向けの補助金になると。いう形ですね。はい。ありがとうございます。で、ま、ここに書いてる前提というのをね、どういう条件なのかというところをね、ちょっとご説明いただけたらなと思うんですけれども。
2: はい。かしこまりました。えっと、ま、具体的には、ま、コロナ前。ま、2019年の1月から2020年の3月までがコロナ前ってよく言われるんですが、これと、ま、それ以降ですね、の、まあ、その連続する6か月のうちの任意の3か月間をピックアップして、それのコロナ前とあとをこう同じ月で比べるんですね。で、コロナ後のパーがまあ 10%、売上げが落ちていたら、一、まあ、つまず要件1はクリア、でその要件2としては、まあ、新しい新規事業にこう取り組むっていうことですね。これはもう全く違うようなあ業種。にチャレンジすることでもいいですし、親和性の高いような事業でももちろん OK です。なので、まあどっちにしても新事業に取り組むっていうことですね。であとはあのこの補助金に関してはあのやっぱ動く金額もあの大きいので、例えば認定経営革新等支援機関っていうような経済産業省から認められた機関と一緒に事業計画書を作ってくださいねっていうルールがあります。この3つが最低限の要件になります。
1: はい。ありがとうございます。まあ、コロナ前とね、比べて、まあ、10% 落ちてる、10% 以上落ちてる。で、あと、まあ、新規事業に取り組むというところと、あと、まあ、事業計画をね、まあ、しっかり作ってるという、まあ、これが、まあ、要件になるというところで。この要件はどうなんですかね結構、皆さん、大変だったりする感じなんですかね
2: 僕が相談に乗ったうちの10人中9人ぐらいは要件満たしますね、やっ
1: ぱり。はい、は,は,はい、はい、はい。そうなんですね。はい、だからもうこの名前と比べてちょっと業績落ちてるなとかっていう方は、まあ、新規事業で、まあ、事業計画はね、まあ、作っていけばいいでしょうから、うんうんはいまあ、新たなことにちょっとチャレンジしたいということであれば、もうすごく検討には土台に乗ってくるという形ですかね
2: 。乗ってくると思いますね。
1: はい。ありがとうございます。はい、で、これのまあそのね、補助額と補助率についてね、ちょっと教えていただきたいんですけれども。う
2: ん、はい、かしこまりました。えっと、従業員規模によって、まあ、補助額が違ってきましてですね。例えば20名以下の場合ですと上限2000万円。21人から50名ですとあの上限が4000万円。51から100人ですと、100人以上ですとまあ6000万円と。結構大きい金額の補助金となっております。で、補助率が3分の2ですね、うん。なので一番その20名以下のところに合わせてご説明すると、3000万以上の見積もりに対して2000万円が戻ってくるような。そういうような補助金だって考えてもらって大丈夫です
1: はいありがとうございます。で、実際どういうものが補助の対象になるんでしょうか
2: はいこれはですね、あのやっぱメインの投資とサブの投資って大きく分かるんですけども、やっぱ新規事業を行うっていうのが、この補助金の,あの趣旨なので、新事業を行うための設備投資だったりとか、あと新事業を行うための,その、まあ、建物費っていうんですかね。回装費だったりとか内装費、外装費ですね。そういったものがメインの投資になってます。システム構築費とかもメインの投資として OK です。の新事業をサブ的に PR するために、広告するために、例えば広告費用だったりとか、プロモーション費用だったりとか、そういったものがサブの費用として対象になったりとかします。
1: そうすると、じゃあもう本当新しく、まあ、建物の費用とかだとね、結構建築、要は新しい店舗出すとかっていうところですかね。
2: おっしゃる通りですね。は
1: い。はいねそういうね、店舗とか、あと私の知り合いでもね、やってましたけど、なんかその方なんかグランピングの施設、なんかホテルの,の、ね、施設を作るみたいなんで、ね
2: 。もうそうですね。そのキーワード聞いただけで、なんか。採択されそうだなって感
1: じです,、うん、そうですね、はい。なんかそういう、まあ、いわゆる建物に関わる費用と。で、あと、システムは結構あれですかね。新しくシステム開発をするみたいな、そんな感じなんですかね
2: 。おっしゃる通りですね。はい、うん、そうです。あのうん、要は、趣旨がやっぱコロナであの売り上げが下がっちゃった人をフォローするっていうような趣旨ももちろんあるんですけど、やっぱそのポストコロナ、ウィズコロナ時代に、あのなんかあった事業をこうしてほしいっていうような思いもあったりとかして、そういうことに関連したシステムの構築とかだったら、やっぱりあの補助金、すいですね
1: 、はい、そうですね、まあ、そういったもので、でも結構ね、20名以下の会社さんでも、ね、2000万まで最大補助が出るということで、結構大きな、ね、費用が出るという形だと思いますんでね、結構、ね、これ、チャレンジしがいのある補助金なのかなというところですか
2: ね。補助金って、ただやっぱりあの優秀な事業計画書しか採択されないので、うんうん、これあの実際、事業再構築補助金はあの採択率が 40% いってないですね30、うん。30後半パーセンテージが採択率にはなってますが、はい、あのこれ、採択させるにはコツがあって、はい、今、一般論で僕、事業再構築補助金しゃべってるんですけど、うん、例えば事業者様の,そのま決算の状況だったりだとか、月次の,あの売上第一話だったりとか、損益計算書とかを月次で拝見させてもらうと、これ、例外的にもっとあの別の枠ですね、金額もらえる金額は500万とか1000万とかに落ちちゃうけども、採択率がもう7割ぐらいある枠とかも別であったりとかして、そういったものにもあのチャレンジできる方はいらっしゃる。僕のお客さんだと、この別の特別枠を満たす人が、さっき10人相談を受けたうちの、5、6人はでもその別の特別枠に満たすので、うんまあ、確実に何か、あの、まあ、でかい、大きい金額を、あの、採択されるっていうよりかは、そういう、ちょっと少なくなってでも採択されることが、うん、あのメインだよっていう方は、そういうような枠もおすすめですではい。それは事業最高築補助金
1: とはまた別なんですか
2: の枠であるんですよ。事業最高築補助金って、はい、くりがあって、回復再生応援枠っていうのがあったりとか、はい、あのこの 10% どころじゃなくて、例えば 30% 以上売り上げが落ちてるよ。うん、で、これがさっきあの連続する6ヶ月のうちの任意の3ヶ月の合計数値って僕言ったと思うんですけど、うん、この回復再生応援枠は、その要件を満たすことに加えて、どっか一月ですね、どっかひ月 30% 売り上げが落ちてれば満たします
1: 。と、はいうん、
2: ってのが回復再生枠。これの場合だと、あの5名以下の従業員の方ですと,、えっと、チャレンジできる金額が500万円。はいはいはい、なので,で、補助率が上がるんですよ、4分の3。うん
1: なので、667
2: 万円以上の見積もりに対して、500万円があ、ね、あの返ってくると、うん。そういうようなあの補助金で、採択率があの比較的高い枠、はい。これが回復再生を枠ですわけですね
1: 。はいはいうん、あくまでそれも新規事業に対してという形になるんですあの
2: 、はい、今の,その 30%、10% とかのそういう要件以外のところに関してのルールはほぼ一緒ですね。うん
1: 、一緒という形ですかね。はいはい、かで,ねで、まあね、新しい事業を、ね、あのちょっとチャレンジしたいとかっていうね既存の、まあえー、事業者さんとか経営者さんの中でね、えー、新しいのにチャレンジしたい方は活用を考えてみると非常にいいといいいうとところですかねいいと思
2: いますね。い一個あの、もう一個追加でお伝えしたいことは、今回の募集から、緊急対策枠、各個原油物価高騰枠っていうのが出てですね、あはい、なのであの、昨今のこの原油物価高騰の煽りを受けて、うん、あの売り上げないし利益が減少している事業者さんが、この事業再構築補助金のこの枠内で、5名以下の事業者さんでも1000万までチャレンジできますね。うんで補助率も4分の3で高いので、大、は、体、い、いい1400万前後の投資に対して、1000万円が返ってくる。で、おそらく採択率が高いと予想されてる枠です
1: 。
2: うん。これも狙い目の枠ですね
1: 。そうですね。やっぱそういうね、まあ、今のね、物価高騰とかね、あるので、まあ、そこに対して、そっか、でもしあの既存事業じゃなくて、新規事業じゃないといけないっていうところが、ちょっとミス感じ、ね、そうなんですよね
2: 。あのそこがただ、既存事業、その新事業と既存事業の定義って、実はあんまり定まってなくてですね、実は。なので、既存事業、例えば既存事業で新規の客層をゲットするために、今までと販売方法をちょっと変えて、今までのニーズとはちょっと違うニーズを拾っていくってだけでも、新事業って言えたりはするんです
1: よね。なので、
2: そこは皆さんが思ってるほど、そのがっつりした、その全く真新しいことをやらなきゃいけないってわけではないので、まあ、その新事業っていう、なんとなくのイメージでチャンスを防衛、振るってほしくはないですね。
1: はいはい。あ、じゃあそれは結構既存事業をちょっと、ま、販路を変えてみるとか。そうですね。なんか新しいシステム導入するとか。そうですね。新しい店舗を入れるとかも、うん、あの、通る可能性もあるという、ね。あ,あります、あります。はい、ですね。あ、であればね、皆さん比較的にね、あの、見やすいんじゃないかなと思うんでね、ぜひぜひ、えー、検討されてみるといいかなと思います。で、えー、先ほどね、見せてた、まあ、こちらなんですけれども、こちらのちょっと、はい、説明をお願いしたらなと思うんですけれども。か
2: しこまりました。えっと、まあ、新分野展開っていうのはですね、あの、まあ、新しい事業がですね、今までとは別の市場にチャレンジして、その新しい事業が全体の売上げの、大体 10% 以上になるよっていうような話ですね。で、事業転換と業種転換に関しては、これは、あの、10% どこしじゃなくて、全体の、新事業があ、全体の割合の50まあ、1% 以上、要はそっちがメインにこれからなっていくよっていうのが、まあ、事業転換、業種転換っていう話ですで。事業転換と業種転換の違いっていうのはちょっと、あのー、個別でお伝えしますねあのなんか。要は日本標準産業分類の大分類が変わったら業種転換と中,中分類以下が変わったら。はいはいあの事業転換とか、まあまあ、そういうレベルに過ぎないので、それはあの個別にご相手にいた頂ける方が、もしいたら、その時にっていう感じですね。はい、で、業態転換は、これ、一番その、なんていうんですかね、あのまあ、既存事業に近い取り組みといいますか、うん、新たな方法、新たなその販売方法とかで、まあ、既存事業っていうのを、ま、あの販売し直していく、うん、そのぐらいの,あの感覚で、えー、認められている累計っていう感じですね。はい、で僕のお客様では一番最後の事業再編の方はま,あまだ1人もいなくて、ですねこれに該当する方はまあほとんどいないので、この場では割愛させていただきます、うん
1: はい、そうですね、まあ、あのそういう形で、まあ、今ね、あの解説まあ、業種、業態が変わるのか、ね、もしくはまあ既存事業の中でね製造方法であったりとか、売り方がちょっと変わるとか、あと IT を導入するとかっていうところでも結構活用できるというところで、うん、では意外とまあじゃあ、活用方法としては広い。補助金になるっていう形ですかね
2: そうですね。何か新しいことをしたいんだけどっていう相談の時に、ほとんどの人は、授業再構築補助金チャレンジ可能性があると思ってます
1: 。はい、そうですね。なんでね、新しいことを、ね、考えている方は、ぜひね、一度ね、あの検討されるといいかなと思いますね。はい。で、実際これね、あの活用されたちょっと事例をちょっと解説していただきたいなと思うんですけども、はい、こちらの製造業の方の場合ですね、はいはいはいはい。は
2: い。ありがとうございます。この製造業の方は、水素吸入器を製造されていて、で、その水素吸入器っていうのを、ある販売代理店のようなところに、まあ、それをおろしてですね、その販売代理店っていうところが、いろんな、例えば生態院だったりとか、そういうようなところに、こう、この水素吸入器っていうのをおろしていくって、そういうような、そのエンドユーザーにサービスが届くまでの流れでいくと、そんなような。話ののの一番元の製造業のところでしたねでやっぱりその一番先のエンドユーザーさんの,あの売り上げっていうのがコロナでやっぱりこんできてしまったのでその分その出荷台数っていうのも減ってきてしまってっていうようなところがまあ悩みでした。っていうところがもう直接自分たちでその自分たちで作った水槽吸入器っていうのをまあ体験お客様に体験してほしいとそういうようなあの店舗を作りたいっていうニーズ。でこの事業再構築補助金をあのご利用されたお客様ですね
1: 、うん。はい。そうですね。この場合は
2: 、そうですね。
1: すねはい
2: 、トータルまあ670万円ぐらいの費用がかかりました。その店舗を作っていく上で。はい、が、あの500万円の補助金が採択されて、でこの, 5あの670万円の範囲内で、まあ、店舗の内装、改装とかもできましたし、あとはあのそれに伴う、あの広告活動ですね、うん、あのチラシ折り込みチラシとかもやっておられましたし、それ専用のホームページも作っておられましたね、うん、それをリスティング広告とかもかけてっていうような取り組みもあったと思います。あとはそうなの有名な健康系のユーチューバーさんとかにか広めてもらうための取り組みとかもあったと思いますね
1: 。うん、はいいじゃあもう本当にもう新しいこういう、あの今の,この水素吸入器の販売のこういういサロンとかをもう作る店舗の費用がもう、まるまるほぼ出たっていう感じですかね。そうですね
2: 、おっしゃる通りです。なので、この計算でいくと、実質100、はい、本来670万円ぐらいかかる投資が、ここの事業者様は、実質170万円ぐらいの負担で済んだって
1: 感じですね,、はい、ねこれはね、あのかなり店舗、ね、そういう新規の店舗とか出される方にとっては、大きいですよね、これがトールと大きい,と思います。ねえ、はい。あとはまあ、不動産の、まあ、賃貸のまあね、費用はちょっと別途かかります。かかるでしょうけれども。そうですね。ねうん。でもそれ以外のね、内装費も出て、あと宣伝広告費とかホームページ代とかもね、全部出てるっていうのはすごく大きいなっていう感じですよね。大きいです
2: ね。まあ、この事業者様は製造業だったので。はい。ご自身の作っている水素吸入器をこの店舗で活用したいって話だったので、設備は対象にはならなかったんですよ。自分で作ってる
1: ので。ああ、はいはいはい。まあ
2: 本来だったら、あの、設備の費用もさらに対象になりますよね
1: 。
2: この店舗で何かやっていくための設備と店舗の内装、うん、外装、広告っていうのが本来、まるっとあの活用できるはずで
1: す、ねうんうんはいね。でも本当に非常にこれはいい形でね、なんか新規出店が、店舗が作れるという、ね、すごくいい事例ですよね。そうですねはいありがとうございます、ねはい、次の、ねはい、事例こ
2: の、まあ、先ほどのこれ、製造業のお客様の補助金活用後の話なん
1: ですけど、そうですねは
2: いはい、売り上げが 1.5 倍になりまして、はい、でやっぱりあのそこであの補助金活用した事業がうまくいきつつかあるということで、今度はあの別の設備ですね、やっぱその健康っていうところのニーズに向かってる店舗なので、あの今度はその体、水素を吸入して健康になるっていうのもそうだし、あの体をですねあのこの、e、EMS っていう機械はそので、電磁波でこう機械をこう鍛えたい箇所にこう当てると、うんうん、要は勝手に筋トレしてくれるみたい
1: な、はいはいはい、そういうような
2: 機械、EMS っていうんですけど、うんまあ、そういうのを導入して、お客様より健康に導きたいっていうようなことで、うんあの、別の補助金をまた今度は検討中って
1: いうようなことですね。うんこの設備を今度入れるようにまた補助金活用して,ていく、
2: ねね。はい。っておしゃっます
1: 。いや非常にいいですね。そうすると、もう本当ね、補助金活用して売り上げも伸びて、で、さらにまたね、新しい設備でお客様にも貢献できて、さらにそれも、また補助金でね、活用できるって、もう、みんながハッピーになる感じですよね。そうですね。はい、おっしゃるおりです。いやすごい素晴らしい事例だなと思います。はい。うん、ありがとうございます。もう一件ね、今度、小売業の方の事例を。
2: はい。はい、こちらのお客様は、あの婦人服の専門であの、販売しておられた、結構あの老舗の小売業のところなんですけれども、ここはあのやっぱコロナで店舗に来客される方が減ってって、やっぱその新規の顧客層をつかんでいきたいっていうところで、紳士服を販売したいっていうところですね。それに伴って、まあ、店舗を改装したいっていうところで、まあ、新しく店舗を何かこう借りて作るとかではなかったんですけど、もう既存のその婦人服の店舗をあの紳士服用に改装したいっていうようニーズ
1: でしたね。はい、ありがとうございます。そのお客様がはい
2: はいあのトータル千五百万円ぐらいの投資に対して、まあ千万円の補助金があの採択されたっていうことになってます。う
1: ん。うん、すごいこれえ今までは婦人服をやったのが、そうか紳士服にじゃあもう業態転換したみたいな感じなんですか
2: ？あのこれは既存事業で婦人服も残しつつ婦人服の割合っていうのをちょっと減らして、
1: 紳士服も頑張りますすっていう感じですね、えー、え新しく店舗を作った感じなんですか、それとも既存のお店を改造してっていう。おっしゃる
2: 通りです、既存の,あの婦人服の、あのまあ、結構あの、自社ビル持ってらっしゃってて、その自社ビルの,、はい、あのワ,ンワンフロアまる婦人服だったものを、はいはい、もう区切りをつけて、ここからここはもう今度からは紳士服。
1: ってい
2: う,う感じに紳士服のスペースに関しては紳士服に合ったようなその色合いにしたりだとか、うんうん、それスタイリッシュな感じにその店舗をこう改装していったって感じですね
1: 。はいははい,、はいはい、いや、これかなりねあの、費用をかけてやってるんで、かなりかっこいい内装というかね、なってますよね
2: そうですね、あのもちろんそのここに合わせてその広告費用とかも含まれてるん
1: ですけど、結、
2: は、構、いはいうん、あの,結構あの、えーこのお客様はですね、あ,の、まあ、あるその商店街にこう位置するようなところに、うん、店舗を持たれているようなところで、で要はまるその外の外観ですよね、あのうん、をなんかもう本当、スタイリッシュにするためにガラス、もう本当、もう銀座とかにあるようなショーウィンドウのようなガラスに取り替えるとか、そういったところまでやっ
1: てって感じですね。あじゃあもうかなりコストをかけて、そこを全面改装みたいな感じでやったっていうところかね。ですねあ。素晴らしいですね。で、それの活用後なんですけれども、あ、売り上げが 1.4 倍だったんですかね。はい、そうで
2: す。で、えっと、やっぱあの、お客様が増えてくる,ると、今度はあの、顧客管理ツールをまあ導入して、でもよりあの顧客っていうのはもう精密にあの管理して、あのリピート施策だったりだとか、うんあとはまあシンプルにそのまあどういったお客さんがあのどういうふうに満足してもらえるのかっていうのを分析したいということで今その IT 導入補助金を活用して顧客管理ツ
1: ールっていうのをあの導入したいとおっしゃってます。はい素晴らしいですねいや本当にねこれで売り上げも増えてねさらにねあのねビジネスもねあの向上になっているというところでいや本当に素晴らしいなと思いますね。はいありがとうございます。いや、素晴らしいなと思いますね。あので、まあ、今回ねあの、まあ、事業再構築補助金のところね、いろいろお話いただきましたけれども、まあ、本当にね、これからビジネスをね、新規事業とかをね、展開されていく方には、本当に非常にね、点を出したいなというふうに思いますね。この辺のね、もし相談とかね、ちょっとしたいなという場合は、はい、どちらに問い合わせすればよろしいでしょうか。はい
2: Facebook で、新庄宏新しいお城、この辺へに単位で歴史の死で新庄宏って検索していただいて、個別でメッセージいただくか、まあ新庄行政書士事務所ホームページ検索していただいて、ご連絡いただければと思います
1: 。はい、ぜひぜひ新庄先生にね、ご相談無料相談もね、やっていただけるというところなので、ね、ぜひ気軽にご相談いただけたらなと思います。はい、それではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。そんなことで悩んでいますこんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたらぜひ番組宛に送ってくださいねはい、えー、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください、えー、その時にはラジオ経営塾についてとお書きくださいまたツイッターでも質問を受け付けておりますハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいねこの番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。